Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Z Mañana, una mañana diferente. Ahora con Oscar Asa, disfrútala en Z92. Y a esta hora tenemos un invitado muy especial en Ahora con Oscar Asa. Se trata del periodista, gran periodista y colega de Radio y Televisión Martí, Álvaro Alba, quien nos va a hacer un profundo análisis de lo que está sucediendo a nivel mundial y sobre todo lo que está pasando en Latinoamérica con la visita de lo que es el canciller de Putin, el señor eh, Sergei Lavrov, Lavrov, donde se encuentra en ese país y se produce en medio pues, de que el presidente de ese país, Luis Ignacio Lula da Silva, está, eh, propone crear un club de naciones que incluya Brasil y a China para mediar en la paz. Pues Recordemos que Lula da Silva estuvo de visita también en el gigante asiático y ahora Putin, en fin, ¿qué pretende? ¿Qué se puede esperar de esta visita y ese acercamiento por parte del mismo Brasil con eh, los archienemigos de los Estados Unidos? Eh, mi querido Álvaro, buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días, Café y Gracias por la invitación a participar con ustedes en el programa. Indiscutiblemente la visita de Lavrov a América Latina acapara los titulares no solamente del continente, sino también en la prensa internacional, debido a que es la, la primera gran gira fuera de, de Rusia, visitando cuatro países en concreto y en el hemisferio occidental. El, Recordemos que el propósito de la visita es su presencia final en Nueva York para participar en sesiones del Consejo de Seguridad Nacional este mes de abril. Rusia preside el Consejo de Seguridad Nacional de la ONU por ese mecanismo de rotación a, a los 15 miembros que lo integran. De ellos, los, Rusia es uno de los cinco miembros permanentes y, y le ha tocado por primera vez después de la... De, del conflicto de Ucrania, eh, presidir este, este este organismo. Y la, comenzó su visita en Brasil, después va a seguir a Venezuela, Nicaragua, Cuba, aquí a los Estados Unidos, y el y lo primero que, que se destaca es esta, esta digamos coincidencia de criterios de sí. Rusia y el del presidente de Brasil en culpar a, a Occidente por, por la guerra, está hablando Lula da Silva, que recientemente finaliza una visita a China, diciendo que Occidente no debe de darles armas a Ucrania, eso lo que hace es poner un poco más de tensión en el conflicto, sin mencionar al agresor ruso, que fue quien el 24 de febrero del 22 rompió todos los acuerdos internacionales y empezó esta ocupación, anexiones de territorios ucranianos, etc. El, el Brasil, eh, tanto con Bolsonaro como ahora con Lula, ha mantenido una línea directa con el Kremlin, han apoyado eh, la retórica eh, del Kremlin. En Brasil, unos países de América Latina que se han negado a dar ayuda a Ucrania en, en armamentos, no han enviado, no a pesar de los pedidos que ha hecho el presidente Zelensky, 
Sí. Sí, y destaca que la, la desinformación rusa en América Latina a, es una de las regiones más afectadas. Esa desinformación está no solamente en las redes sociales, están en las televisoras nacionales, eh, Rocha Today o Actualidad de Retena en español, en Argentina eh, es parte del paquete que, que, que se ofrecen en, la, en los canales de, de televisión, las compañías televisoras ofrecen Rocha Today dentro del paquete, lo mismo eh, eh, se puede decir de Ecuador, de Bolivia, de Chile, eh, y el, el, el único país donde el presidente Zelensky ha podido intervenir eh, vía videoconferencia ha sido Chile, en, en el Senado chileno, que lo invitó recientemente, porque dura, si durante un año todos los parlamentos de países democráticos eh, le abrían sus puertas, eh, le aparecían el Zelensky en las pantallas, eh, eh, lo mismo de España, que en Francia, eh, que, que, que Finlandia, que Noruega, eh, en, en, este, en nuestro hemisferio Chile ha sido el único. Y, y lo ha hecho por, por dos veces, porque en agosto del año pasado también participó videoconferencia en, 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 la, en, el, en el acto de, de final de un curso escolar de una universidad chilena, de, en la graduación de la universidad de los estudiantes. Eh, y digo esto porque eh, pocos países de América Latina han sido solidarios. O sea, Honduras es uno de ellos, el presidente visitó Rusia, Ucrania, eh, visitó, el presidente guatemalteco visita Ucrania y también Colombia en época del presidente anterior, que, que también en las Naciones Unidas, que en foros internacionales apoyó eh, a, a, a Kiev, pero no es el caso de los demás países. Y lo que la broma va a ser levantar un poco más estas retóricas rusas por el continente, eh, presentar lo, lo, lo que ellos consideran que el terminar el fascismo ucraniano de la manera que lo presenta Putin, que precisamente este hay un video de él visitando dos regiones de Ucrania, visitando Gerson y Lugansk, que ha levantado una polémica en las redes sociales, porque según el Kremlin visitó ayer, lunes de 17, había visitado estas regiones, pero sin embargo en una de las escenas le está entregando un ícono a los militares, porque visitó lo que visitó fueron los estados mayores de dos agrupaciones militares. Y cuando entrega el ícono, él declara, bueno, estamos en Pascuas. La semana pasada fue la Pascua sí. ortodoxa. El domingo fue el domingo de Pascua de la iglesia ortodoxa, griega, rusa, ucraniana, búlgara, serbia. Y, y, o sea que Putin si regala el el, el icono y, y, y como afirmando dice bueno estamos en Pascua no o sea la Pascua no fue el lunes la verdad el lunes se había acabado la Pascua la Pascua fue hasta el domingo o sea que la, eh, de nuevo la, lo que dice el Kremlin y lo que hace hay una diferencia eh, eh, abismal y también el ten, ayer vimos la la sentencia al, a Vladimir 
a Vladimir Murakursa, que es un activista de la sociedad civil rusa, es un opositor al Kremlin, el cual llevaba casi un año detenido, acusado de traición, de desinformación y de desacreditar al ejército, y ha sido condenado a 25 años. Es uno de los aliados de Andrei Navalny, presidía varios de sus... Claro. En este caso, de los comités de investigación y todo sí. Occidente ha protestado, Inglaterra, los, todos los embajadores occidentales importantes, Canadá, sí. Inglaterra, Estados Unidos, estaban ayer en el, en el juicio. Hoy, martes, han sido llamados a la Cancillería rusa para expresarle su protesta. Consideran que la presencia es una injerencia en los asuntos internos de Rusia y todo, esto es bueno recordar que no, no hay impunidad en este caso, todos los jueces y los fiscales que participaron en el proceso han sido puestos en la lista de violadores de derechos humanos dentro de los parámetros de la ley Magnitsky de Estados Unidos, también de la Unión Europea, de Inglaterra, de Canadá. O sea que la represión en Rusia tiene cara, tiene nombres y apellidos y, y se conocen. Así es. Brevemente, Álvaro, porque el tiempo nos pasa al invoice, como se dice, brevemente. La semana pasada estuvo en, en China Emmanuel Macron. Y llegó diciendo a Europa de que era hora ya de que Europa poco a poco se fuera distanciando de las políticas de Estados Unidos. Lula da Silva estuvo en China, estuvo también ahora recibiendo al canciller. Eh, ¿Qué está pasando? O sea, el gigante de Sudamérica muy atento a lo que es eh, en contra de las políticas de Estados Unidos. Según Lula da Silva dice que Estados Unidos tiene que dejar de fomentar la guerra y empezar a hablar de paz. Esta influencia china y rusa acá en América, sobre todo en América Latina, eh, tiene que estar muy bien visto con lupa por parte del gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Y también hablando de por parte también de la de la OTAN, con un poderoso como es Francia, que estuvo en Beijing. No, indiscutiblemente que la presencia china, no solamente en el continente nuestro, también en esta, dentro de Estados Unidos. Ayer yo miraba los informes desde Nueva York, donde... Eh, bajo la, la fachada de una ONG, una policía, una estación de policía china actuaba eh, en Nueva York. Y, y fueron detenidos dos ciudadanos chinos, presentados ante la fiscalía, donde se detenían, interrogaban y amenazaban a opositores y críticos de las autoridades chinas allá en, en Nueva York. Sabemos que hay una fuerte comunidad en, en China, está el famoso el pequeño... La, la ciudad de Chinatown Correcto. allí en los perímetros dentro de la ciudad y, y el que tenga un centro no le quiero llamar de tortura pero sí de, de represión dentro de la gran manzana las autoridades chinas es, es bien bien representativo del sistema que tienen y también la penetración con las comunicaciones digo esto porque las, uh, las compañías telefónicas chinas a lo que se han dedicado es a espiar a sus consumidores. Ahí están las quejas de Huawei, uh -huh. eh, como la, la, una de sus directivas estuvo detenida en Canadá por mucho tiempo acusada de, de, de espionaje, después fue canjeada con otros unos ciudadanos canadienses que fueron detenidos allá en, en, en China. Y, y, y el tema de la vigilancia a través de... Bueno, está el debate aquí en Estados Unidos. Pero de los TikTok, globos, y, sí, seguro. Globos. Sí. O sea, que China, China nos sigue espiando por todas las por todas partes. Increíble. Pues nada, Álvaro, muchísimas gracias por ese análisis completo sobre la visita del canciller ruso a Brasil, eh, sobre la influencia de China acá, en, que no es nuevo, en, en América. 
Y nada, muchísimas gracias, eh, Álvaro Alba, periodista y de Radio y Televisión Martín. Muchas gracias, Álvaro.